0: Nom ine, nom
1: 昔日玫瑰以其名流芳
0: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛
2: FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的
1: 江林静、法文系的陈杰
0: 和英文系的包慧怡，一起拨开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
2: 我记得二零二二年的下半年，好像在年轻人当中，尤其是在大学生当中，就流行过一段时间的发疯文学。如果简单说，我想大家可能很多的听众也都看过，就是一种像是打了肾上腺素的讲话，有点像喘不过气一样的，有一点像脱缰的野马一样，好像是在逃离了这个理性。但是在这个当中，你又能够看到很多冷峻的事实的这样的一种文学。我们刚才好。好像也一起已经就是读过一段了，<对>觉得和今天我们会讲到的这本书《拉莫的侄子》当中的有些段落就还有一点接近的地方。刚才会议多有一段可以跟大家先读一下，嗯
0: 、在那个上海译文版的《拉莫的侄儿》的第二十四页啊，有一段拉莫说别人。怎么叫他？他说他们管我叫小拉摩、俊拉摩、狂拉摩、莽拉摩、蠢拉摩、懒拉摩、馋拉摩、小丑拉摩、大傻瓜拉摩。啊、呃，这些亲昵的形容词，每次使用时都伴以微微一笑，抚摸一下，拍一下肩膀。这个其实是，嗯，因为发疯文学可能有很多子文类哦，我不知道这个属于。文艺、嗯、风还是森森系风，<笑>就是我我看
2: 到的也有这种，就是说一一个不断的叠加罗列的，好像说比如说讲大学生讲那个封校的时候说什么、嗯，我就知道我是进局子了，大家都说我在上大学，我就知道我是进局子了，大家都说我在上大学，然后就不断的在那边重复、啊、所以总之我们就以这个作为影子，我们今天就来和大家聊一本十八世纪的，可以说一篇八封文学的。对，前身吧
1: ，对，其实我们今天就是希望通过这个十八世纪的法国作家狄德罗的《拉摩的侄儿》来聊一下这个文学当中的疯人形象吧。应该说，可能就是疯癫之人所谓的。嗯、那其实我们对于“疯癫”这个词显然是并不陌生的。对于它的使用呢，其实既可以是狭义的，也就是说是某种病理性的，呃，也可以是更为广义的。就我们用它来描述一切形式的失常。也就是说，我们一般在谈论疯癫的时候呢，就首先都会默认有一种。所谓的正常状态的存在，当一个人因为某种原因，病理的或者非病理的偏离了这种状态，我们就会认为他陷入了疯癫，至少也是显得有些疯癫。问题是，如果我们所假定的这种所谓的正常状态，它本身就是可疑的话，那么我们该如何来看待被我们称为疯癫的这种偏离呢？就如果所谓的正常本身也并不见得那么正常，那么失常。会不会就是某种重生的契机呢？那我想这个问题其实就是狄德罗在《拉莫的侄儿》这部作品里面，这部对话体的作品里面啊，通过在里面被他称为“我的”一位哲人和他的这个拉莫的侄儿，他们两个人之间的这个对话来探讨的这样一个问题。我想，那么在我们可能需要在进入这部作品的讨论之前，我们可以先来简单的来介绍一下这部作品它的一个。可以说非常传奇的出版的经历。为什么这么说呢？因为其实狄德罗他在写完这部作品之后啊，他是从来没有想过要把它出版，嗯、他也没有在他的生前出版过。他的第一次真正的面向公众的这样的一次出版，其实反而是在德国发生。嗯、而且翻译的那个人来头还特别大，就是德国的大文豪歌德，嗯，把他从法语翻译成了德语。当时翻译的时候是应该是1804年，嗯，然后出版的时候呢是1805年，嗯，一八零五年这个德语版的拉莫的《之二》出版，倒是成了等于说史上第一次这部作品可以被公众所知道的，这是第一点。还有一个跟德国或者说跟歌德的渊源就在于，我们今天对于这部作品的了解，都是通过拉莫的《之二》这个标题，嗯，但这个标题其实是歌德取的。就是狄德罗的手稿里面并没有标题，也就是说，歌德不仅第一次把《拉莫的侄儿》出版，了，而且还赋予了这个今天我们已经比较熟悉的《拉莫的侄儿》这个名称。那么后来法语世界的读者他要读到这部作品呢，就在狄德罗死后要读到这部作品，其实是法国人他们把歌德的这个德语译本再重新翻回法语，嗯，然后才在法国出版。那这样的话，就离原来的这个手稿肯定是相差肯定是甚远了，嗯。那么，真正的狄德罗的手稿其实是非常晚近的事情，一直要到二9九十九世纪末，具体来说是1894年的时候，就1894年的时候，当时是法国的，应该是法兰西剧院他的图书馆，图书馆的管理员，他是有一次在塞纳河边的那些旧书摊上面找书的时候，就找到了这样的一份手稿，有狄德罗亲笔做标记的和注释的这样的一份手稿。那么这份手稿，他在旧书商那边发现之后呢，肯定就如获至宝。然后后来在第二年，就1895年的时候，就把它印刷出版。了。所以，他有这这么一个，可以说是非常传奇的经历。当然，这个手稿非常宝贵，因为这个手稿可能是目前我们已知的，呃，不多的存世的，被认为是真实的迪德罗的手稿。嗯，在今天呢，它其实是被纽约的一家图书馆所收藏的。啊，这是我想简单的在开场首先介绍一下，就关于这本书的一个传奇的出版经历。嗯
2: ，我我稍微补充一下，因为你刚才讲到那个歌德的那个部分，嗯、就是嗯，我觉得也蛮有意思的。还有一点，就你刚才说到那个时间点嘛，嗯、对，因为歌德他其实是1804年的时候，就是大大概1804年年末的时候，从席勒那边得到这个所谓的手稿的，就迪德楼的那个手稿、啊嗯。对，但是04年的就1804年的这个冬天，其实正好就是席勒重病的这个。一个冬天，嗯、然后他其实一八零五年的五月就去世了嘛，所以这个那个冬天对于歌德和席勒就所谓的这个黄金搭档来说是一个寒冬啊、呃，所以歌德可能说他就是从席勒那边得到那个手稿之后，他就马上立马就对这个作品倾注了热情，就开始翻译了，而且他除了翻译之外的话，他还就是德文版的是评注版的，其实可以说就他对这个作品当中的一些什么呃重要的人物啊，然后一些关键词啊，就做了那个评注。嗯，所以就是，嗯，当然我们说，就歌德肯定还是首先是一个就是才华横溢的一个创作者嘛，所以说他的这个翻译到底有。在我们现在的意义上来说，有多么的忠于原文，对对，是很很值得质疑的。而且后来就一些研究表明，的确他就是有一些乱翻或者说是漏翻的那个情况嘛。但是不管怎么样说的话，他的这个翻译可以说对十九世纪初法国文学对德国文学的这个影响，就嗯，就这这部书可以说是一个。十九世纪初，对德国文学产生了最重要影响的一部法国作品之一了啊！包括后来我们看到，在那个黑格尔的那个《精神现象学》当中，他也是用拉莫的侄儿做例子，去比较那个索福克勒斯的那个《安提格涅》，去讲就是所谓的什么现代意识的双重性啊这些，或者说后来我们看什么德国就是浪漫主义，他们对天才的这种定位可两面性，两面性是，嗯，<对>可能也会受到这本书很大的一个影响，对。然后我自己觉得，比如说，因为这本书出版是1805年嘛，在德国，<对>然后那个歌德的那个《浮士德》第一部是1808年，所以这两本书其实就在翻译和创作的时间当中是有这个重合的。嗯、就在那个嗯，呃《浮士德》的这个 Mephisto 的这个形象当中，嗯、我觉得有的时候就能看到一点拉莫的值啊，就,就那种。就是一方面有的时候很高傲，然后又自轻自贱，然后讲出来的话，嗯，恬不知耻，但里面又有很多。真理的那个。我们之前那次聊歌
1: 德的时候，好像就讲到过这个问题，就就提到过那个梅菲梅梅菲斯托，就有点形
2: 象，对对对，是的，有一点拉
1: 莫的呃侄儿的影子
2: ，嗯，对，所以我不知道是就说是嗯拉莫的侄儿对歌德有多大程度上的一个影响，或者说他在翻译的时候把自己所塑造的这个就是梅菲斯托的形象放入到他的翻译当中有多少，但就是这个还其是很有意思的，话题。对，嗯，对
0: ，都是那种假作。真实真亦假，嗯嗯、然后真真假假掺在一起，就是嗯，如何自己有的时候是一个说真话的艺术家，但是有的时候表现出一个愤世嫉俗的一个状况。那么，其实，在任何时代，我们刚刚说疯子发疯文学，其实也是一种说真话的一个方式，是在一个当我们说真话的这个空间被无限的去挤压的时候，大家试图还有一点点，哪怕是非常迂回，甚至是扭曲，甚至是变形的，但是。依然是在迂回的去接近，说出一些真话的一种努力，就是说出真相，在任何时代其实都是困难的、嗯。拉摩其实一开始在小说里很早就会读到，他被逐也是因为有一次没有管住自己的嘴，在该说假话的时候， oh. 呃说了真话，这个我印象还是很深。那么，但是他对于这样一个拉摩这样的一个形象，他他的真真假假,假全都是掺在一起的。那么，我们读者要。什么时候判断他什么时候说的是真话，什么时候说的是假话，以及他自己是不是知道他什么时候是真话，什么时候是假话，这可能都是一个问题。那么，所以我看到两位都圈出来了那个，就是那个比喻啊，教母的比
1: 喻。对对对，我刚刚讲说，就是刚刚会议讲到、嗯、拉莫的哲，他会对于真相有一种与众不同的这样的一个理解和表达。那么这里的话，我就想到迪德罗在开篇的时候，他其实对他有一个这样的一个描述，他的描述就是他说。他一开始，他把他形容为是一个怪人，对吧？他说这类怪人，他们的性格呢与别人迥然不同，也因为我们的教育、社会习俗、惯用的礼节，导致了什么都是千篇一律、单调乏味。他们，也就是这群怪人，倒是打破了这种单调的缘故啊。然后他就说，说到具体，说到这个拉姆的侄啊，这个他，他说他呢就是一粒酵母，他会发酵。会使每个人恢复一部分自然个性，然后呢，经过它的中间的作用，一个催化作用，然后真理就显露出来了。所以这个是一开场，狄德罗对他的一个定位，啊，并没有直接说他是一个疯癫，只是先是说他怪，嗯，说他与众不同，嗯、但是这种怪，他最后有这样的一种发酵真理的效用，啊，它就像是一粒酵母，我们好像其他所有人都是面粉，就他是酵母，他把真理发酵出来，就像他前面所说的，嗯
0: 这是一种就催化剂一样的，然后炼金术里的那种汞一样的、嗯、折人石一样的那种语言了，似乎把它，即便是疯狂，但是这疯狂也提升到了一个不是普通的一个疯狂的那种概念，非常复杂。因为狄多罗自己他是百科全书派的这个，尤其是。早期很重要的一个是编撰者和推动者之一，<对>然后在那个嗯《Encyclopedia》里面那个疯狂那一条就是迪洛自己编的，嗯、然后他就在里面，呃，法语里叫复利嘛，他在下面做了一个区分，那、呃、挺有意思的。他说疯狂分几种，他说由于意识上的欠缺，离开理性而不自知，这叫痴呆，呃、嗯、，“ambecile”、嗯、这个词。他说由于受奴役于强烈的激情，离开理性而能够自知。这叫脆弱啊，叫反应了，应该相当于 if,、嗯、对，嗯，然后。但是带有自信的离开理性，还坚信自己此时正在遵循理性，对我来说，这似乎就是人们所谓的发疯，就是我们最熟悉的那个法语的疯。那么这个法语的疯，其实英语里词源跟它对应的是 “fool”， 就 “f o o l” 那个，或者是 “folly”。呃，但是英语的 “folly” 呢，它更偏那个愚愚痴愚人这样一个意思，而这个呃法语的这个 “folly”， 我觉得更像英语里的那个 “madness”， 就是。疯癫疯狂那次，而不是偏他是说他是一个蠢货，嗯、所以其实安迪德罗自己的分类的话，拉摩的侄儿肯定不是痴呆，肯定不是那种病理性的港都，嗯、但他是介于那个呃脆弱和发疯这后两种这个发疯之间的。嗯、那么其实关于就是可能有关于论疯狂系统论疯狂的、呃、最著名的呃这个 treatise 之一，就伊拉斯莫的《愚人颂》嘛，嗯、对，《i m p r i s e of Folly》，它里面也把疯狂分为两大类。一种叫巅峰啊，就是“羊巅峰”的巅峰，呃，还有一种叫咸丰啊。他因为我读的也是法法语的，就是好像是 f o o l y f o o l y 和、呃、f o o l y s a s a such”， 它就是英语应该叫 “foolish” <对>呃 f o
1: o l y fool”。folly fall，fully
0: z a g e 对 stage folly 可以可以这么说，嗯、就是他说那个巅峰是一种排他的将死的疯狂，嗯、就是他完全拒绝可能跟理性重合的那些疯狂，嗯、然后呃而咸丰呢是呃拥抱这种。风和理性之间的灰色区域，而且是呃开放的，就是允许这个理性的侵入的，所以说它就能够有一种讽刺的力量，然后它也有一种抵抗抵御这个疯狂本身的一个能力。那么，我想，如果我们非要说拉摩的只要属于哪一种，他可能也是更接近这种贤风，贤、嗯、就是贤人的贤贤
1: 风。对,对，你说的这个贤风其实非常有意思，因为贤风这两个词的组合。<笑>就不不是咸丰年间是吧？<笑>不是清朝咸丰年间。这个“贤贤良”的“贤”对吧？“贤良”的“贤”，疯狂的“疯”。那这个咸“咸咸丰”这两个词，它其实是两个语义是对立的。嗯、呃，两个字它的一个组合。嗯、那么在法语里面，其实也是刚才我们说到的，就是 f o y sage”， 就也就是说，你把“智慧”的这个词 “sage” 和。疯癫的这个词 f 利，把它拼拼凑在一起，而这种矛盾的组合，恰恰其实某种程度上就定义了侄儿这个人本身，以及这部作品本身。甚至因为某种程度上来说，这部作品它就是智慧和疯癫之间的一场话语的较量。嗯、就像我们刚才说的，就是因为这部作品它是一部对话体的作品，嗯、而在这部可以简单介绍一下，就是说它整个一部作品都是贯穿在两个主角之间的对话之上的。而这两个主角呢，他在文中的这个指称是非常简单，嗯、就是直接用一个人称代词，就是一个是我，嗯、一个是他，单人旁的那个他。那么我呢，在里面的设定是一位哲人啊，或者是哲学家，就是那个他会称他为哲学家先生。然后呢，他呢就是歌德所起的那个名字，就是拉摩的侄啊。他在现实当中，他是有一个原型的。这里面所提到的拉摩，其实是法国18世纪可能最有名的一位作曲家和音乐理论家，叫做 j e a n p p p h i i l 让·菲利普·拉摩，就让·菲利普·拉摩。他是法国的等于说巴洛克音乐的一个集大成的代表人物。嗯、他的确有一位侄子，那么这个侄子呢叫做让·弗朗索瓦·让·弗朗索瓦，他的生活呢过得也相对来说比较潦倒一些。也是靠别人的接济，但是呢，他身上虽然有这个面相，只是呢，就狄德罗在基于这样的一个现实的原型，拉姆鲁哲尔的原型来创作他这个角色的时候呢，放大了他身上的这一面，就身上的这种放浪的、不羁的、无赖的这一面，然后把它放大到极致，让他作为某种疯癫的一个象征，来去跟在对面那个我，也就是作为智慧的哲人的象征之间来展开不断的对话。我们通常情况下，我们都会认为疯癫之人，我们可能会敬而远之，可能绕着走的，可能不会主动上去跟他来对话。一个人如果主动的寻求与疯癫者的对话，那么这个人可能在一般意义上认为也不会正常到哪里去了。但是他却通过这部作品，他主动的选择了，不是去。远离疯癫，而是去走进疯癫，嗯、然后跟疯癫间产生一次对话。那这个我觉得是狄德罗非常有价值的、有颠覆性的这样的一种尝试。而这种尝试的前提，显然是在于，我想作为启蒙哲人的他。他对于自我的某种反思，对于自我的哲学家的身份，对于自我的那条他所笃信的那条价值体系，他的某种反思。但是更重要的是，他不是通过这个“我”这个哲学家去向在各个层面上，无论在身份、境遇和才智上，可能都表面上看起来至少是低于他的这个对象、这个对话者。他似乎不是在向他说教，他可能也没有必要向一个在他眼中疯癫之人来说教。但他之所以走进他。恰恰是因为希望从他身上得到一些他站在自己的角度所看不到的这样的一个东西，而事实上呢，他每一次跟在那个咖啡馆里面遇到这个疯人的时候，他都会被他所吸引。就在这样的一场疯癫和智慧的对话当中，这个象征着所谓的智慧的哲人，他每次都会被对面的这个疯癫者他的说辞所吸附，甚至产生惊叹，产生某种自我的反思。那这种，我想是狄德罗写作这部作品要制造这样的一个对话的，可能一个背后的这样的一个原因吧。他也非常像当时其他的那些启蒙作家一样，他们总是会通过一个并不属于正常状态下的这样的一个人物，他总会尝试跳脱出某种常态，然后来设定一个角色去反观这种常态。比方说伏尔泰他的天真汉，啊，伏尔泰通过一个天真汉来反观当下的那个法国社会，然后孟德斯鸠通过波斯人。他就是虚构了一个波斯人的视角来反观当时的巴黎社会，就来到巴黎旅行的那个波斯人来反观巴黎的社会，就说似乎启蒙时代的这些作家们，他们总是喜欢跳脱出，他们也习惯于跳脱出这种常态的、熟悉的这样的一个语境，去反观自己所身处的这样的一个无论是物质还是精神的环境啊，我觉得这个是拉莫的侄儿他的一个挺重要的一个出发点。
2: 哦，对，陈老师刚才说到，就是说对话当中的这个我啊，到底有多大的程度是狄德罗自己？嗯，我我不知道这是不是提出一点我的质疑啊？就是我在读的时候，尤其是在就在刚开始的时候，我不知道大家注意到就这本书的第五页，但其实是这部作品的开头的那个地方，他就讲到一个很神奇的一个场景嘛，就是说这个哲学家他的这个每天的做的事情。我把这段读一下。他说：“嗯、天气好也罢，坏也罢，每天傍晚五点钟光景，到王宫广场花园去散步，在我已成习惯。人们会看见有一个人总是孤孤单单地坐在阿、啊、让松小径的长椅上沉思默想。这个人就是我。我在心中与自己交谈，讨论政治、爱情、格调或哲学，任我的思想自由驰骋。一个念头浮上脑际，不管是明智还是愚蠢。”我都任凭自己的思路发展下去，然后。他就讲到，就是在这条小径上，有的时候也会看到一些浪荡的青年在对这个呃、啊、来来往往的一些妓女去暗送秋波。然后他就说：“他说我的思想就像我说的这些妓女一般。”对，所以我我倒是会感觉到，就是说他在这个这个我的设定啊，至少在刚开始的时候，好像嗯有一点像是对就是笛卡尔的这种‘我思故我在’的一种讽刺、啊，一种戏讽啊，对，一种戏讽。就这里面我们能够看到。就是这个我和这个他，至少是刚开始的这个我，是一个完全沉醉在自我的世界当中的。他不需要去呃，他讨论他，他尤其在这边说到，他说是我在心中与自己交谈，然后有一点像后来的浪漫主义呃所说的，就任何生活当中的一个场景都可以成为他思考的一个开端。但这个开端是不需要有终结的，就是他可以任意的在这些思绪当中去跳舞，嗯。而这个另外那个他，就是对话当中的这个他，你可以说他是一种反击，就是说他完全没有自我的，至少是他在这个社会上所扮演的那个角色来说，他好像都是通过模仿或者说去扮演另外一个角色，然后能够维持他自己的这个生活。对呀、啊，就他的哲学，在某种意义上，我觉得就是我。我存留故我在，就他只要存活下去就可以了。所以对他来说，他,他说就这个拉莫的纸、啊，拉莫的纸、啊，对对对，对那,那个是他，对。嗯、对但是在整个作品的过程当中，我觉得我们又能够看到，嗯、就刚开始的时候，你可能说这个我好像还能够站在一定的高道德高度去批判他，嗯嗯、但是慢慢慢慢，其实就像你说的，狄德罗是邀请我们走入到这个疯癫当中的，嗯嗯、我们并不是作为一个批判者去。看拉莫的侄儿，而是好像也是一种就把我们又拐进了这种他的疯癫当中，然后就有一点像这个我吧，就有一点像这个里面的这个我。其实慢慢慢慢，最后我觉得你能够看到，就像你说的啊、呃，这个我开始越来越赞同拉莫的侄儿所说的很多的胡言乱语当中的那些真实的话。这个我的身上展现出的一种自我矛盾，也会慢慢慢慢慢的凸显出来。就最后的话，我感觉是一个慢慢的，你可以说就是说一个自我走向他者的一个过程。所以说，这当然在这个意义上来说，它的确是很好的融合了就哲学和文学。因为最后我们看到，可能这种不管是自我走向他者，还是他者走向自我，可能都算是一种疗愈的过程，一种在某种意义上达至和解的一个过程。所以，我我感觉就是说，这个可能是你说狄德罗这个自我在多大的意义上来说是。狄德罗，或者说是两者，这个我和他都是狄德罗，嗯、是一种双生人的一个状态。他们在一定是在，对对对，对对在一个这个一定是的，就是他，嗯、
1: 就是我和他这两个角色身上可能都有狄德罗身上的，嗯、至少他所渴望的某一个部分，就他所定义的某一个部分，他对于自我的这个认知里面的某一个部分，可能有些是在我身上体现出来，有些在他身上体现出来的。尤其刚才你你读到的那个开篇，这个开篇我一开始没有特别的注意，但是你这样子读下来，非常明显的就是对于笛卡尔式的这种自我为中心的，然后通过思考、通过思想，所谓的来取代现实的这样的一种悬浮的哲学的一种调侃和一种戏仿。所以他说我的思想。就像我说的这些妓女一般，那这句话说的是非常清楚了。嗯、但我突然发现，这这里面就有有一个很有意思的地方，就是说，你在这个作品里面，虽然我们说它绝大部分都是由对话贯穿的，那么也有一小部分内容是一个描述性的文字。
2: 嗯
1: 、那么你会，如果你去仔细的去比较一下吧，也许你会发现，就是描述性的文字里面，不管是对于我的描述，还对于他的描述，可能跟。对话当中的那个通过对话赋予了他自我表达权的这个我和他是有一些不同的，就尤其是开场的这个对于我，就狄德罗对于我的开场这个描述和我开场之后说话了之后所表现出来的我的一种自我的定位，其实是有所错位的。嗯、我觉得这个是挺有意思的。也就是说，从一开篇，狄德罗就非常清楚地告诉他，我这个不是一篇苏格拉底式的对话
2: 。嗯，对，是。
1: 就是我们经常会说是苏格拉底式的对话是某种所谓的助产术。就助产术，也就是说，我通过一个我自己其实是高高在上的这样的一种，我在智慧上高人一等的这样的一个身份，然后呢，我来跟一个对话者，我对你行循善诱，我但是通过我的发问，通过我的循循善诱，然后我让你自己说出真理，这种典型的苏格拉底式的生产真理的方式，这种助产的方式，其实一上来就从一开篇，可能狄德罗就把它解构了，就把它给推翻了，就是他的这个对话之所以是被称为讽刺，也是这个道理。就他的这个对话，可能是对于经典的助产术式的对话的一种哲学对话的一种颠覆吧，一种讽刺吧。就是真理并不掌握在那个自称为哲学家的那个我身上，这一点可能是非常重要的。
2: 对，而且我就我不知道你有没有注意到，他这里面讲到这个我嘛，嗯、就是这个我其实并不是，虽然是一个哲学家，嗯、但他好像其实跟这个拉莫的侄儿一样，也算是一个边缘人物。就他甚至有一点像后来就波德莱尔所说的这种 f l a n e r 就是他成天就在城市还有咖啡馆里面逛来逛去，嗯、对,对吗？也没有人愿意跟他说话。嗯、其实是拉莫的侄儿，他说有一个人。上前与我攀谈，嗯、<哼>有那个古怪的人开启了他们之间的这一场攀谈，<对>所以也是,是他并不是一个有能力能够站在高高在上的像魏道士一样的去对这个拉姆的之儿指手画脚的，嗯、就他们之间有很多的相似的地
1: 方，对、嗯、他们之间有很多的相似的地方就在于他们都游离于这个主流的现实世界之外的，嗯、但是他们两个人游离于现实之外的这种方式其实是不同的。呃，就像拉莫在整个作品的等于说接近尾声的部分，他所调侃的那样，拉莫的侄儿就是这个他，他就调侃作为哲学家的我，他说：“你高踞于水星的运行轨道上，这是你的事，我不管，我不从这么高的地方看问题。”也就是说，刚才的确如那个张老师所说，这里面他其实我，我哲这个作为哲学家的我，他其实也是游离于主流的现实世界之外的，但是他的游离。就他的这个边缘和拉莫的次要的边缘有一种不同在于什么呢？就在于拉莫他是试图依附在这个现实当中的，他是寄生在这个现实里面的，他不会。尝试去改造这个现实，他是在与现实的这样的一种交锋当中，他尝试去理解现实的自然的运行的法则，然后他再去把这套法则用到极致，以他的方式。而这种运用这种法则的方式，在那个我看来，就在这个哲学家看来，他是完全有悖于传统的德行的，就完全背离道德。所以他一直跟他强调啊，你为什么就不愿意遵守？为什么不愿意就去信守一些所谓的美德呢？啊，你为什么就会？过得这么的不堪，这么的无耻呢？过这样的生活呢？所以这就是他对他的一个反击，就是说你们是高高居于什么水星的运行轨道上？这句话其实是他引用了蒙田在《随笔集》里面的这样的一个比喻，就是说所谓的哲学家啊，所谓的这个思辨者啊，他们常常是要用自己的脑海当中的对于某种理念的笃信来取代他对于现实的观察，就是那些有血有肉的现实的观察。他们总认为世界是可以和谐统一，按照某种原则和理念来运行的，但是现实却远远不是他们所想象的那样子。但是他们由于被自己的理念所困，所以他们必然也游离于现实之外。你们看不到现实，我来告诉你，而他就像是另一面的狄德罗，就他有一些自省的成分在里面，就是说他在告诉你，现实并不是你所想象的那样，而美德与幸福之间的关系并不是你所想象的那样理所当然的。呃、啊，这个是我觉得两种边缘和两种对于现实的距离感。嗯
2: 、跳岛的听众朋友们，大家好，在跳岛第1 3三期节目中，我们曾请来了《经济学人》商论的总编辑吴晨和主播肖一之、钟娜一起分享有关这本精英刊物的不少趣闻。我们也收到了来自
0: 很多听众的热情反馈，说是想多了解一些《经济学人》相关内容
2: 。《经济学人商论》会精选英文原刊商业、金融、科技等板块的最新文章，给中国读者同步全球的热点议题。现在和大家分享一条优惠信息：即刻订阅《经济学人商论》，可以享受限时的新年尝鲜优惠，只要九十九元即可享三个月的订阅。
0: 订阅入口就在跳岛和《经济学人》的联合听友群中，向《经济学人》全球商业评论公众号后台回复“跳岛”二字即可入群。
2: 《经济学人》全球商业评论这个公众号，在后台回复“跳岛”二字即可入群。欢迎听众朋友们加入我们和《经济学人》商论的联合听友群。商论的总编辑吴晨以及《经济学人》在中国的官方译者都会在群里和大家分享和杂志文章相关的内容，与全球百万精英同步阅读《经济学人》，就在跳岛联合听友群。
0: 这个水星的轨道其实是、嗯。更早的时候，那个中世纪的时候，那个乔索，对，他就已经他在他的一个尝试叫《特洛伊洛斯与克里西达》里面，就改编、嗯、从那个特洛伊就是传说里的一个不太重要的恋爱故事里面改编出来的。然后反正是个爱情悲剧嘛，反正一开始是爱死爱活，然后最后女主就背叛了男主，然后最后特洛伊洛斯就是特洛伊的王子的 t r 特洛伊洛 s 他死了以后，他的灵魂就上升到水星的轨道，然后因为水星的轨道是这个中世纪和文艺复兴。新的那个日星的，就是基于他们不是真的以为太阳是中心，而是说这个整个 astrology 就占星的体系必须基于这个日星说的一个模型，它才能够展开。那么在月亮是城市跟外太空的一个分界，我们这个世界就是所谓的 sublunary 月下的世界，然后月上的世界，月亮之外的第一层天就是水星。所以这个传统就是特洛伊洛斯他的灵魂上升到水星以后，他看着这个世界，他觉得一切是如此的渺小，他看希腊。大人的军营就像一个斑点一样，然后最后他上升的越高，他还看到了那个整个地球上的一切都是那么的。呃，就是像蚂蚁一样，然后他看到了自己在战场上死去的一个自己，还有他自己这一生啊，为爱情曾经付出过这么多的，然后要死的活的，还有呃，包括他以前的那些曾经他以为是非常重大的事情，然后但是他最后就发出了，我觉得是可能是整个中世纪文学当中最著名的笑声，他就突然，其实读者读来有点骇然，就是一个已经死的人的灵魂在水星的轨道上突然大笑，就是他认为。曾经让我这么执着的这一切，现在在我们这里看来非常的不重要了。嗯、所以这个水星，因为它是那个赫尔墨斯啊，莫、嗯、莫莫秋丘利的，对,对这个轨道，它本身就带有一个所谓的。在炼金树里也是这样，就超然的一个属性，让人可以就是说跳脱出一个所谓月下世界的局限性，然后具有一种新的一个视角去观看它。所以我想拉莫在这里，呃，不是拉莫，是,是对对，自己选了这样的一个，对对对是也是一定也是对这个传统有所回应的。一定是对。对，然后而且就是说到这个对话，它不是一种苏格拉底式的对话，我也是觉得他们其实是合作了这一篇作品，就是狄德罗身上自己分出了这两个人。然后呢？ <Yeah. S 1> 我们如果……呃，比方说借用一下这个福柯在他那个《古典时代疯狂史》里的一个花了第一章，就一直在讲这个愚人船的意象啊，嗯、愚人船。然后就是布兰特的，对对对，嗯、那个塞巴、嗯、斯蒂安·布兰特的，就是那个时候一开始是一个历史现象，就真的是中世纪和文艺复兴早期有把呃麻风病人或者是精神病人放在一个船上，然后呢，到比如说什么贝桑松有一些法国的一些小镇上，或者是德国也,德国也有，对对对。<音>啊，对，纽伦堡也是，就是等于说把他们就隔离嘛，驱逐并且隔离，是是这个其实是一种瘟疫的术语，但是疯狂被看成是最严重的呃瘟疫之一啊，精神上的一个瘟疫，那么这群人就必须要。被切割从这个人类群体的肉体上切割出去，那么当然，福克他把它诗化了，就是说这个渔人船，它是一群疯人们向着这个理性通往理性的可能性在进行朝圣，他们可能会在终点找到另一种理性，只是这种理性和驱赶他们的人以为在把他们赶到他们的死亡当中去，然后但其实终点可以是理性。那我觉得这个比喻对于这本书可能也适用，就是实际上我和他一起通过这个对话。这条愚人船、嗯、看似是充满愚人、嗯、充满戏谑的一个船，我们在向试图向理性朝圣。当然，你也可以说这个船它可能通向的终点是更大的疯狂，它可能是一种反朝圣、嗯、（anti pilgrimage） 也是有可能。嗯、但是最终，我们每个人会读到不一样的东西，因为其实像呃林静刚刚也提到，迪多罗其实自己他也不是什么呃贵族出身的，其实他也是一个外省青年。然后他、呃、好像他母亲是做毡子的还是什么。反正就是手工艺者，就是他自己也是一个 self made，、嗯哎就是、对对对,对,对。虽然上了大学，但他也是呃，其实，在政治啊，然后经济和文化的多重意义上，他都是一个边缘人，也算是一个异类。所以，其实他虽然最后、呃、在这个书里，他分出来的那个分身看起来他像是更代表主流社会价值一点，要跟拉摩这个边缘人在对话。嗯、但是，其实自始至终，我都有一种很深的感觉，就是其实这个拉摩就是这个狄德罗或者这个我的一个影子。嗯嗯，对，就是虽然我们，对的，对的，对就是一种双生的存在。<对>我们可能不能完全把那个历史上狄德罗等同于这个我。其实他当中有一点就是忘了是哪一页了，反正是有提到拉摩说，呃，拉摩报了一群哲学家的菜名，然后最后报到了狄德罗，然后这个我说，哎，他们把我说的太高了。这就是这个这个这个这个生活中的我跟狄德罗合的最近的意思了。好像他承认了说，这个狄德罗就是我自己。<对>但即便如此，这也可。可能是一种虚构，也是一种叙事的一种一种手段。嗯、所以，我们因为我们现代小说读多了，可能都会要抱一点怀疑，认为在多大的意义上，这是一个自传式的一个我。但其实怎么说呢，就跟叶芝的那个面具理论一样，小说当中一样的，就是同样的一个角色，暂且名为狄德罗的角色，他同样是身上可以有很多矛盾的东西，然后很多很多的分身。嗯，就包括你刚才讲到的福柯，他那
2: 个里面也的确是，就他本身就是认为，就虽然说我们把疯癫是作为一种，就尤其是理性的知识，把疯癫是作为一种要去呃取消的东西。对，就当做是一种疾病，是要去排除掉的，要取消掉的。但就是这样子的一种结构本身，其实就代表了，嗯，就是没有疯癫，理性就不可能存在嘛。就是这个，就是因为有，你也可以说，就是因为有它的存在，所以我才可以说话。或者你可以说，如果没有疯癫，没有非理性的存在的话，这个理性的存在本身就是要值得质疑的。就有点像我们说，像画一个圈，你只有有圈子的里面，才可能有说有圈外。那么，比如说，我们现在有可能说啊，什么宛平南路六百号里面的人是疯子，然后那么。什么是正常人呢、啊？那就没有进去的人，在外面的人是是正常人。但是我觉得他在这里面，首先本身也是在去质疑，就是这个圈子的划定本身。就如果说我们说，当一个世界它是这个划定本身疯了，或者说这个标准疯了，这个划的圈的方式疯了，那么是不是这个划定本身就是需要去质疑的？甚至是你说，如果说我们说，当一个社会它本身我们的这种生活世界就已经成了一个需要你去。去翻越的一个或者飞跃的一个疯人院的时候的话，那么所有的一切最后就有可能变成像是一个悬疑剧。所以我觉得他首先在这里面，就像他所设定的一个场景，我不知道你们有没有注意，就他让这个对话是发生在一个咖啡馆里面，嗯、他们在下棋的地方，嗯、就像是一种博弈,博弈一样，就这种理性和或者疯疯癫和文明、理性和非理性之间的一种博弈。嗯，对。
1: 那这他的这个设定的一个最可贵的地方就在于他把疯癫和所谓的正常，所谓的理性，嗯、它置于同一个水平线上，嗯、就同一张棋盘上，就大家是有一个公平的出发点。那我觉得这一点是他的这部作品可能对于刚才你所说的，对于标准、对于划定和区分正常世界和所谓的疯癫世界的这样的一个标准的一种含蓄的质疑吧。就从下棋，因为下棋意味着双方都处于一个平等的出发点，嗯啊、我们来到了同一张水平的棋盘上。
0: 这个其实英法德文学里都有很多这种对关于一个。原先是华定的疯人机构，但是它到底是不是真正的是疯子在里面，然后理性人在外面？摩山呀、啊，德语的，嗯、然后萨德侯觉得很多、嗯、后面全部的作品，我觉得都可以这么算。嗯、然后当代的英国还在世的那个有一位叫 Sarah Waters， 萨拉沃特斯，哦、他的《维多利亚三部曲》啊，里面第二部叫《灵气》（Affinity）， 其实也是讨论这个问题的，也很好看。那么我们如果往前一点讲这个疯子这个形象的话，那莎士比亚。就是疯子，疯子有的时候它的一个变形是小丑或者叫愚人的，对，这个其实，在莎剧啊，还有文艺复兴时期的近现代的很多的。剧剧作里面，它都是一个标配一样的存在。那么杀剧里面，它最喜欢的一种配置就是国王要配一个小丑，国王有个 clown 啊，有的时候他叫弄成叫 trickster 或者叫 jester，、嗯、有的时候叫愚人，叫 fool。但是这个愚人所谓的小丑，他经常说的话是比国王本身还要睿智呃，比如说《李尔王》里的那个傻子，但是还有那个“皆大欢喜 ”，as you like it。里面就是试金石 Touchstone 啊，也是莎士比亚笔下说出最多金句的傻子、啊。了，很多他们的我们这个要背诵的长篇的那个对话，都是这些傻子说的，并不是国王说的。嗯，所以就小丑其实是国王的影子嘛，他们两个就是是随时可以互换其实拉摩的侄儿的形象也可以归成这样一种装疯卖傻的一种有自我意识的一个小丑的一种原型。那么其实，在艺术当中也被表现成比如说玩的扑克牌上那个大怪小怪。Mm hmm. 就是这样的一、那个 jester 塔罗牌里的那个愚人那张牌符，对，宫廷弄臣啊，还有变形者或者叫变色龙啊、呃、，Camelia， 因为拉莫德吉尔也是就见人说人话，见鬼说鬼话，就在不同的场合表演不同的道德、啊，也有这种形象，然后某种意义上也是一种魔术师啊。这个当然跟他的，我们后面会谈到他的音乐才华，然后他操纵人心的这样一种呃技艺啊，也被看作是跟那个从圣经以来魔术师用那个词 magus 就有一点点贬义在里面，因为就经常觉得是跟 charlatan 跟那个、啊、欺骗操控对,对对对跟那个欺骗啊幻术呃结合在一起的、呃、恶作剧者或者扮鬼脸者啊。拉姆齐尔也提到他自己是在好像五十八页吧，他说到什么他自己给那个我模仿了一段。中国瓷偶下巴可以提现的瓷偶，当时我读到这里也是觉得有点吓人啊，就这是一个全能型的选手，突然就开始表演哑剧了，然后把自己扮演成机械。嗯
1: 。结束的时候，这部这部作品，它在接近尾声的时候，它有一长段哑剧的表演
0: 。啊，对，一百二十集，好像。对，一
1: 百二十集，它有一长段哑剧。但你刚才讲到中国瓷偶很有意思，它那个胡须啊，因为这个就是典型的十八世纪那种中国风的产物啊
0: ，对。对的，所以他对他结束的时候打二十六页，嗯、他说这个你称之为乞丐哑剧表演的这种玩意儿是世界性的民间舞蹈。对、嗯，也就他认为在世界这个舞台上，莎士比亚会说、啊、对，对每个人都是演员，但他想说的是每个人可能都是哑剧演员或者都是小丑。小丑对，你<对>别以为国王他可以雇一个小丑来逗他开心，嗯、但是国王在他的情妇面前或者国王在上帝面前，他就要搔首弄姿，然后表演他的哑剧步伐。<对>那么大臣在国。王。光面前也要呃做小丑、做马屁精等等，所以这是一个相对的概念。我们每个人都被锁在一个相对的，就是设定的一个对<的>一个小<对>小丑的一个阶梯当中。<对>然后不得已的时候，可能对，就是其实，在这意义上，其实是他的一种呃社会观察
1: ，非常犀利的一种社会观察。嗯、那刚才你很反复讲到的那个小丑，其实很有意思的是，在法语里面用来。表示疯癫之人的这个词、啊“富疯子”嗯、那个词 “f o u 富”这个词，同时它又有小丑或者弄成的意思。嗯、刚才讲到的弄成的意思，嗯、所以就是“富”它两层意思，一层是疯疯子，另外一层就是小丑或者说弄成。嗯、而关于这层意思，其实我啊、呃、不是是那个他，就是拉莫的侄儿，他在这个作品里面，他其实有一段这样的一个论述，我想简单来读一下。其实四爷最下面他那个他他说。在大人物面前，除了扮小丑，再没有更好的角色。早就有国王的小丑这个头衔，可从来没有过国王的智者这个头衔。我，我是贝尔丹和其他许多人的小丑，说不定此刻还是你的小丑，或者说不定你此刻是我的小丑。啊，然后跳过一段，到最后他说75五页上方，他说哪怕他是国王，说不定。他也是他的小丑的小丑，那这段话就跟结合刚才包老师所讲的，就其实非常深刻的洞悉了人与人之间的关系。因为如果说侄儿像开篇所说的他是一粒酵母的话，那么他在这里他所发酵的这个真相，就是他所观察到的人世间普遍存在的一种被需要的状态，人与人之间这样的一种因为被需要而产生的这种利益连结。而这种被需要状态是可以超越物质条件、超越阶级身份的。就在他就在这个侄儿的眼中，他被用来定义人和人之间的关系和整个社会他的连结。就被人豢养的这个侄儿，他活的像是一个供人取乐的小丑。这一点是我们第一层能够看到的。但是在这个我们觉得是小丑的人看来，事情还有另外一面，就是那些豢养他的人同样离不开他这个小丑。所制造的、所带来的欢乐，而因为这种离不开，因为这种需要，所有豢养小丑的那些看似高高在上的人，不管是豢养他的那个贵族贝尔丹，还是国王本人，就那些看似高高在上的人，哪怕是国王，也许从这个意义上来讲，也只是他们所豢养的那个小丑的眼中的小丑。小丑当然，前提是你这个被豢养者，你不能是一个刚才包老师在讲那个疯癫的定义的时候所定义的那种不自知的，嗯，那种疯子。你必须是本身得要自知，你本身得要洞悉这个本质。就像侄儿一样，他是洞悉的。他强调他说，我一直是在我需要的时候扮演滑稽可笑，就我不是真的滑稽可笑，我是可以控制自己的小丑的形象的。我是一直在扮演，也就是说，他是处在一种自知的状态的。而他认为这种被需要的状态，或者对于被需要的这种人与人关系的本质的洞悉，在他看来为他找到了某种生存的尊严。但是呢，同时你又觉得，又像他自己所说，他说：“但这个念头惹了大祸，因为这个念头使我狂起来了，使我自负、傲慢起来了。”换句话说，他刚刚为他找到生存尊严的这样的一套被需要的逻辑，让他闯了大祸，让他说了一句正常人应该说的话。而因为这句正常人说的话、啊、人话，他被赶出了那个豢养他的人家，再次流浪街头。那么，如果你把前面看似非常深刻的这样的一种洞见和他非常悲惨的这样的一个结局，你把它对照起来看的话，就是我们能够导出结论：是他所发酵的洞悉的真相，其实换不来他所期待的尊严。他在现实世界里面依然是那个小丑，这种尊严只存在于他自己说服自己的幻梦当中。对，所以。再次就是作为那个哲人、的哲学家的我，他就会嘲讽他。这个我对他说：“对啊，我想你对他们的确很有用，可是他们就是豢养他的人，对你来说更有用。你也找不到这么好的人家了，但是他们呢，缺一个小丑，还能找到一百个。”然后他就不满意了，这个时候他就开始急了。这是他在当中就在整个作品的聊天当中，为数不多的在论辩当中表达尊严、表达尊严、强调自己的尊严，然后呢，觉得自己不能丢脸，觉得自己要夺回话语的上风的这样的一一次表现。他说什么？你说一百个像我这样的小丑，哲学家先生，一百个小丑像我这样的可不那么常见啊。小丑
2: 中的
1: 天才，庸俗乏味的小丑倒还有。一般人对小丑。对比对才对德更加挑剔，我在这一行里是罕见之才，极为罕见。现在他们失去了我，该如何是好？只好像狗一样寂寞、烦闷了。我是一个取之不尽、用之不竭的笑料宝库，对他们来说，我一个人就顶得上整个巴黎的精神病院。这是他属于他把那些豢养他的人称为狗。嗯，也就是他在这里一定要去为自己争得在哲学家面前的这样的一丝丝尊严，也就是为自己的逻辑画上一个他自己看上去是体面的句号。但是这个句号显然，我们作为旁观者，我们作为后来者，我们再来重读这个作品，我们依然会觉得他自身的这样的一种矛盾，以及矛盾所引发的某种可笑之处。但是这同时也是他的可悲之处，就是一个想尽一切办法依附于现实，而且深刻的洞悉了现实的法则的这样的一个人，他依然没有办法在这个现实世界换来他理应配得上的这一点尊严。
2: 或者其实对他这里面，他其实是知道，或者说也认为自己这样子的臣服于这个有权者是没有办法给他自己带来尊严的。但是他又甘愿做奴隶，他有这样子的一种奴役性。我觉得你刚才说到的就是说，他说什么国王说不定也是他小丑的小丑。对他在这里面就是他通过拉莫的侄儿自己的这种对权力对。地位的极度的追求，在这里，他其实我觉得也是同样的，就是能够看到对，不管是对小丑的这个阶级来好，还是对于国王的这个阶级来好，其实在他所处的这个世界来说，都是一样的，就是。不择手段的，完全可以背离所有的伦理、<是>善恶、真善美的，<是>去达到权力。我以前看到过，把这本书和那个马基雅维利的那个《君主论》做对比，它是一种
1: 极端的一个一个演绎。但是就是说，是嗯、就像刚刚刚所我们我们所谈到的，嗯、就是说他在整部书中，他其实是没有任何道德感的。嗯、他抛开了一切的道德枷锁，嗯、他抛开了一切的正常世界对于一个人言行的约束，他也抛弃了。正常人可能最为看重的尊严，他在绝大部分情况下都是演一
2: 个戏，国王演的是他的戏，<对>那么这个小丑演的就是小丑的戏。嗯、但最终大家只不过说，就好像他说过一句话，说什么：“如果说诚实能够给我带来利益，那我就绝对不我就会选择做
1: 做一个诚实；但是如果
2: 说虚伪能够给我带来利益，<对>那我就绝对不诚实。”对，所以对他来说，并没有诚实和虚伪，没有这个真善美这些普通的准则，<的>对他来说只有利益，只有。权利，对的
0: ，对，这个也体现在他的那个、嗯、我们可以说是精致利己的那个教育观里面。嗯、他就是有一个地方，嗯、他说，呃，良好的一百十四页啊，<对>他,
1: 他说他，他<对>儿子的教育
0: 对，对对对，他说良好的教育，如果不是导致各种享受，丝毫不承担风险，又没有任何不便，那又是什么呢？就是教育对他来说，就是规避风险以及享受一切的一个途径。然后更让我们惊讶的是，那个我的回答，他说，我几乎要同意你的意见了。嗯、他说，但。但是我们还是不要详细说吧。嗯、在这一方面，他们两个人、嗯、对对达到了一个接近越越越
1: 越。对
2: 对对对那所以有的时候我看这本书，我觉得非常可悲的一点哦，就我觉得可能就是说，十八世纪的，是不是我们这个时代的读者读他会觉得，呃，比十八世纪的读者更加能够接受他当中的一些准则、一些逻辑、一些逻辑，甚至有些把道
1: 德相对化的啊、哦，对，或者把道德视为一种对于无处不在的利害关系的一种依附。
2: 就可能在那个时候，你还会有一些传统的这些就在约束着，在约束着。对这个我，对十八世纪读者来说，属于非理性的东西。但是到二十一世纪来说，他已经完全处在一个家长教育孩子的一个理性的范畴了。就是他里面说到的这些小拉莫的教育的方法，对吧？就他不是说什么适应社会的能力，远比那些真正的就是通过自己的辛勤劳动、一技之长这些东西去得到你应该得到的东西更重要嘛？就对他来说。表面的东西是最重要的。他不是说，就是你假装你自己有价值，比你真正的有价值更能够让你更快的获得利益，然后。就所有的表面的，包括他说好像是看上去很傲慢，比你其实内心里面很傲慢就更讨人厌。就就我觉得，其实这就是我们现在很多的家长在教育孩子的时候所实行的，就就是啊、呃，白天要戴着一副假面去扮演一个能够给自己带来利益的这么一场戏，然后去不断的要求孩子去适应。对，适应社会、啊，这就是他所
1: 说的雅剧嘛。啊
2: ，对，就每个
1: 人都在社会上扮演着雅剧当中、嗯、这场庞大的人间雅剧的其中的一个角色，一个小丑，一个小丑。所以，我有时候经常会把这部作品跟巴尔扎克他所设想的这样的宏大的人间喜剧做一个对比。但其实他这部，如果你要给他起个别名的话，那就是真的是人间雅剧。就他在设想一部庞大人间雅剧，每个人在当中倒都是从自己在一种明明自知的情况下，他选择了去发掘，通过自己所理解的人与人之间的这样的一种利害关系，来去适应这种利害关系所要求的生存状态。那这种状态怎么说呢？就是说你恢复了一种丛林法则，恢复到了一种自然个性当中，也就是他一开始所说的，就他是一粒酵母，他会让他身边的人恢复到。他的某一部分的自然个性当中，在他看来，道德是对于人的自然个性的某种不合时宜的、不恰当的一种约束，就是一种拧巴。就是你为什么要去不顺应那种人对于利益的、对于物质利益，尤其是对于享受的一种非常自然的一种追求？你为什么要用道德去约束他？那这里面我必须也要说，因为他这个文学作品，而这个作品呢，其实是狄德罗在某种程度上对于他自己早年的道德观的某种反思。因为狄德罗早年他的道德观的一个基石就是。人没有真正的自由，他的早年的那个道德观，如果走到推演到极端，就是变成了他今天的这样的一一套人生哲学。为什么这么说呢？因为笛德罗他在早年他有过一封非常著名的一封书信，这封信呢，他写给他的一个朋友，他里面谈论到了这个什么是美德的问题。他说，人因为不存在。真正意义上的自由，他说，自由是一个空谈，是一个空无的词。为什么呢？因为要有自由，人必须要有真正的选择权。但是，人说任何的话，做任何的事，其实都是受到他自己的身份、所处的环境、他的受教育程度种种，也就是外部的因素影响的。那么，在这种外部因素影响下的人所做出的一切的选择，不管我们看来结果是好还是坏，都不能称为善或者恶。狄德罗认为，没有自由为前提的行为。没有办法判定为善或者恶，他认为只有什么呢？只有有利和有害。他认为我们俗称的善，其实只是一种利。现实的道德只存在于有利和有害这两种。但是我们依然要坚持往有利的方向，社会依然需要有利。为什么呢？有利的一个世界依然是有可能的。为什么呢？是因为每一个人他都会从有德之举当中找到自己的乐趣。他说，人行善是能够获得乐趣的人，因为满足自己的快乐而行善啊，所以就是因为人有这种对于道德的这样的一种欲求，所以这种即便不存在善和恶的世界，只存在有利和有害的这样的一个世界里面，他其实人依然可以出于自己的对于自我满足的这样的一种追求，嗯、去构建这样的一个相对道德化的一个世界。那其实这个里面就是把道德利益化。就是把道德利害关系化。我之所以行善，我来帮助你，是为了满足我自己行善的这样的一个需求和行善的一种这样的一种欲念。那他把这样的一种无根的这样的一个道德，没有一个本体作为支撑的这样的一种道德观念，如果你把它去推演到极致的话，就早年的狄仁罗是没有办法去否定他的这套人生哲学的。嗯，就是说，你不是要强调我要自我满足吗？那我的自我满足摆在你面前，嗯、我就是希望过上。好的生活，那我的行为就是受外部环境所影响的。那么我外部环境导致我今天如此之潦倒，那我要生存，那我必须要。适应这种自然生存的这样的一种法则，所以到这个他这个身上，尽管他身上有非常多的狄德罗，后来在反思过程当中，他对于标准的这样的一种重建的一种需求，他身上体现出来了狄德罗身上这一面，但是从另外一面，他对于狄德罗而言也是一种非常可怕的存在。嗯，这也是很多现代的学者他认为，为什么狄德罗始终没有把这部作品公开出版，就他也并不确定他和我他们之间的这场交锋最终走向的是一个更好的世界。还是一个他所不愿意看到的光摧毁了，但是没能够重建起来的。一个可能废墟般的这样的一个明天，所以这一点可能从这个角度来讲，也可以去做一个延伸、
2: 嗯。而且我我在想到啊，就是说这个、嗯、呃，你刚才说到的，如果说这个当中啊没有音乐的存在的话，其实它是可以自洽的。嗯、就是对于这个拉莫的侄儿来说，他的这个伦理体系，整一个他的这个一套思想体系，这个一,一切以利益至上，对吧？一切以里面有一句很经典的话嘛，就是金钱，
1: 金钱，金钱就是什么一切，对对啊，对，嗯、然
2: 后一。以这个自己的度父嘛作为最重要的一个这个衡量点，但他这里面让他就有的时候又产生了一丝好像不甘的心情的，就是音乐，我感觉，嗯，他在音乐的这个领域上，嗯、你的确可以说你感受到了他的一种天才的震候。<的>但在其他的地方你、嗯、完全感觉不到，嗯、就是他是一个、嗯、怎么说非常呃赤裸裸的恬不知耻的一种，
1: 对，以无耻为荣的，对
2: ，对所以我觉得我不知道，就是说音乐在这里面就是。说扮演了一个什么样的角色，或者说你也只有在音乐的领域，嗯、你才能发现这本书的名字叫拉莫的侄儿，他、嗯、跟拉摩
1: 的关系，<才>跟他叔叔的关系就来了，你才能够发
2: 现他、嗯呃、原来他是一个姓拉摩的人，对，不然的话他就是是一个他，嗯，是的，对，
1: 嗯<对>，音乐显然其实也是理解这个侄儿的一个很重要的一个关键词，就是一方面他在里面表现出来对于音乐的一种极高的一种悟性。和鉴赏力，这里面他们两个人的聊天有，其实有一小部分都是围绕音乐展开的。他对当时的一些音乐家，从履历到这个他的叔叔，嗯、包括当下的这些音乐，就是跟意大利音乐之间的关系，他做了一个很深入的一个分析。至少在现实中的那个拉莫的侄儿未必有这样的一个见地，因为现实中拉莫的侄儿是一个极为平庸的人，而。迪杜罗笔下作品里面的这个拉莫的侄啊，他是一个最痛恨平庸的人。他即便是恶，他即便是无耻，他也要做到无耻的极端，所以他才会说：“我是独一无二的，我一个人就能抵上巴黎整个精神病院。”所以，他好
2: 像自己也讲到，就是说他知道自己是创作不出好的音乐的，嗯嗯、因为他说：“我整天都耳朵边上都是这些噪音、琐碎的杂音的话，的我怎么可能去呃升华啊、思考啊？”所以他知道他的这种他所选择的生活方式，让他没有办法成为一个一流的作曲
1: 家。嗯对，但是同时呢，你会发现我对他的音乐才华又是非常肯定的，就对他音乐鉴赏力又非常肯定，而且为他痛惜，说你完全可以过上一个更体面的、更好的生活，但你却没有在音乐上继续下去，是他自己不愿意承认他自己在音乐上有造诣，他对于自己音乐上的才华的这样的一个否定，反过来你可以视为是对于他自己不堪的这样的一个人生哲学的某种捍卫，因为我不可能在音乐上成为一个像我叔叔那样的人，但是我又不甘于平庸，所以我要在另外一件事情，我要在。恶上面啊，我要做到极致，即便你们认为这有违道德。所以从这个角度来讲，就是他是一个非常矛盾的人。而为什么我说音乐可能是理解他的一个关键词呢？就是说，音乐这个词本身就是意味着和谐，阿赫莫尼（这 harmony） 它本身就是和谐的代名词。但是恰恰这个人他本身是一个极度不和谐的存在，就像一开场对他的描述里面所说的那样：说这个人便是一位最稀奇古怪的人，他是高尚和卑下、理智和不理智的混合物。就这个人是一个各种矛盾的这样的一个混合物。那么，作为一个矛盾存在的拉莫的指导，他显然是一种反音乐的存在，是一个反和谐的一个存在。他在教育孩子的时候，他也提到了，我不希望把孩子培养成一个所谓的和谐的个体，因为什么呢？因为他说，一系列完美无缺的和谐的音符是最平淡无奇的。他认为和谐就是平淡，后呢，他一定要有一个例外状态的一种存在，才能打破这种和谐，而打破这种和谐，他认为才是他。所追求的，这个就是，就你说他对音乐有如此高的一个悟性和鉴赏力，但是同时他本身又是一个这么反音乐的一个存在，那你要怎么去理解他呢？哲学家他问出了这样的一个问题，他说：“你对于音乐艺术美有如此精细的判断力，又如此敏感，可是你对道德美却那样视而不见，对美德的魅力却那样无动于衷，这是怎么回事呢？”这话反问过来，意思就是说。你对于音乐的鉴赏力，你对于音乐的美的感知，必然和你对道德的感知应当是统一的。嗯
2: ，这个我正好提一下，就很有趣的一个、啊、歌德对他的做的一个解释。对、嗯、歌德他的理解是他反而他是从音乐的本质出发的，他认为音乐恰好是一种可以避开情感理论，就传统的这种情感理论的一个。呃，怎么说？相对具有独立性的一个领域，也就是说，一个人可以避开他的这些情感啊、感受啊，甚至是他的伦理啊、道德啊，纯粹的把音乐作为一种绝对的艺术去发展它。在歌德的评论里来说，他认为恰好德国人是做到这一点的。就因为德国就在音乐史上，我们看德国是把这种声乐艺术开始慢慢慢慢转向，或者说在法国和意大利是声乐占据主导的音乐，就是以声乐占据主导的，慢慢慢慢把它转向就是纯粹的器乐音乐，对，就不需要发出人声，不需要词语，而纯粹就用音符用音乐就可以创造出一个。完全独特的领域，而且那个东西是不需要，就是法国人懂法语，英国人懂英语，意大利人懂意大利语，就能够让所有的民族都能够去理解它的。嗯、所以他反而是认为，就是说正是因为这个，所以他选择了音乐这个领域，因为音乐的这个领域是极其独特的，它是可以抛却离开。那个人的其他的这个情感道德的边界的，对、嗯，嗯，<对>嗯这恰
1: 恰是我这个哲学家他没有办法理解的，对
2: 对是，对嗯，<对>所以在这一点上，后来其实拉莫的侄儿这本书对于就我们说理解什么所谓的得意之性，好像也会有一些，就是成为一种印象吧，就好像德国人就会成为这样的一种，一方面可以在音乐上极其的精致，对吧？我们如果想象一下什么二十世纪的那个纳粹的历史的话，就知道就是什么很多的电影当中。都出现的德国纳粹集中营当中的那些盖世太保，一边在听这个古典音乐，对，一边把犹太人送到焚尸炉里面，就好像在音乐上的精致和美和他的感受，和他在道德伦理上所做的这个东西是可以脱节的，对啊。然后还有一点就是，我想到了，嗯。就拉莫的侄儿，他所体现出来的一种，就那种粗野、粗鄙，嗯、他讲话很多下流话，就随便讲嘛，对吧？嗯、然后这个在就是，哎，我不知道在英语当中有没有 grob 这个词有的，对吧？ grob grob 就是 g r o b 这种有吗？<我>就德语当中，<英>嗯,嗯，把它反正有一种粗，就粗野这个词，把它称为叫 o b i e n 就是歌。你、嗯
1: 、<笑>听的像法语，听的像
0: 上海话。<笑>
2: <笑>嗯，就是 globe 嘛，他从 globe 这个词过来的，嗯、然后就粗野的人，嗯、行为举止像拉莫这种样子的、哦、粗野。还有、哦、里
1: 面有一个词叫 grossie， 就是那种、哦、嗯粗俗的、粗鄙的。对，哦、对，对，对，就这个
2: 词。对，然后他最、嗯、最早的话，其实是从那个就是那个勃兰特的那个《愚人船》里面出来了，然后他有一点也像你们刚才讲到的那个圣，嗯、也不能叫圣贤吧，但是它里面出现了一个圣人，叫圣格罗。比安就是这个圣格罗科比安，嗯嗯、对啊，然后他就说啊、呃，现在的话，很多人都去奉这个圣格罗比安作为一个神了，然后大家就围绕着他什么讲下流话呀，然后啊、嗯呃、这个粗野的谩骂呀、嗯、等等的，然后慢慢慢慢就会把向他,向他致敬，对，对然后就会把智慧推开了。嗯、就在中世纪的话，你可能觉得这种粗野的行为就会慢慢的让人远离理性、远离智慧，对，但反而到了歌德那个时。就是这个格罗比安，慢慢的成为了一种像是反布尔乔亚的一种，呃。真性情、嗯，对对对，真性情，你可以说。对对对对所以反而他，比如说我们之前啊在聊歌德的时候也讲过，他去意大利旅行了之后，嗯、他的那个呃《罗马哀歌》里面就出现了很多这种就没有教养的粗野的质地。嗯嗯、然后像他后来晚年的那个《西东合集》当中，也出现了就是仿哈菲斯的那种有一点狂野的那种正面的格罗比安的形象。嗯、所以我觉得就对，就就是德国人啊，有可能在这个意义上。他也有点反反法国。法我刚才讲说反
1: ，其他的这种格罗比安，嗯、对于格罗比安的这样一种推崇和引荐，嗯、
2: 对、呃，
1: 某种程度上是反法国的典型的古典文化，对对对对是法国式的教养
2: 。对,对对对。然后就是德国是一个森林民族嘛，对吧？就他的这种
0: 粗野性。好、嗯，我原来
1: 森系女神是这么来的。<笑>森系德国，呃，森系德国，原来，而且，而且，对吧？那个林俊曾经就读的海德堡大学在黑森林
2: ，呃，不在附近，在在森林里啊，在森林里，在森林里。是，然后，所以就是说，他们就认为德国人的性格当中就有这样一种格罗比埃，就是就有这种粗野性，它体现在很多的，尤其是音乐家或者说喜欢音乐的人身上。就他一方面，比如说像马丁穆德也是的，他可以在音乐上是。是一个非常温柔的人，很喜欢音乐。但是另一方面，他就是可以在他的很多的书信里面，就是骂人、
0: 嗯。你们用过那个马丁·路德骂人生存器吗？三百六十五天，每一天都不重复的什么、oh, 骂教皇那样什么， uh, 像青蛙一样呱呱的、湿润的什么讲话，而且就是就是有解版和不解版的，就是解版是可以不带脏字的，但是每一天都。可以被戳一遍的心脏，而且都是他书信里摘出来，嗯、不是杜撰的。嗯，嗯是那个网址，很、嗯嗯、神奇的一个。嗯
1: 、这个我们后期简辑的时候抛<笑><对>一下
0: ，对,<笑><笑>对不对？托马斯曼不
1: 就说，
2: 他说他觉得看那个马丁路德的时候，感觉看他的文字都已经能够感觉到他吐的口水。口水嗯，<笑>就这两样东西竟然可以在一个民族，就是对，就在一个人身上种种点点，对、嗯，嗯、就,就共存嘛，就好像成为了一种某种得意之心。我觉得的确像你说，就是他有有一点点反法兰西的兰，显
1: 然就是反那种法国的古典教养。那其实他身上有很大的一个现代性的这一面，就像你刚才说到的，音乐作为一种绝对独立于世俗的这样的一些道德啊、逻辑啊、伦理啊，就要存在这样一种绝对的一种美的形式。那这个其实就是现代艺术这样的一个走向，就走向一种所谓的诗歌里面的纯诗啊，音乐里面这种纯音乐啊，我为艺术而艺术，就完全是一种去教养化的那种走向，一种呃与道德无关的一个，就像波德莱尔说的，从恶中去寻找花，其实完全是脱离了一个道德存在的这样的一种艺术之美。
0: 我觉得那个拉莫的侄儿，他始终他的人格还是未完成的，就是他其实还是在 becoming 的过程当中。<对>虽然我们可能这次关键词是疯子，<对>可是我还是觉得他是一个更原型意义上的小丑人格。嗯、但他这个小丑人格很复杂。嗯、其实他的小丑人格在梳理不同的时候，他试图成为一个哲人式的一个小丑，有的时候他要试图成为一个艺术家型的小丑。这个就跟他作为音乐家的，嗯、就是他会有那个超越性在里面。他绝对不会认为自己就是。是一个供人取乐的，我们前面也讨论足够多了。他<对>是一个某种意义上，我甚至会觉得他有的时候，在他格外真诚的时候，他像是一个，他就是这是他的保护色。我用小丑，呃，其实就跟马戏团里的小丑一样，我们看到的是他的假面，然后有的时候还是流流泪的小丑。其实小丑是很悲哀的一种，他虽然在逗乐，然后表面上给孩童带去欢乐，可是小丑的这个油彩假面下面是什么样，没有人能看到。我记得那个费里。泥嘛，拍电影的他自己也就非常迷恋小丑，然后也会觉得我自己，呃，作为一个艺术家，其实我就是一个职业的一个小丑。然后从这意义上来说，小丑又是有超越性的，就是说他因为这个他的天才或者他的一部分反常的怪诞的东西没有办法在社会当中很顺滑的去被容纳下去，于是他选择了一种保护色，选择了用那种呃让人厌恶的，甚至包括古罗比安这样的英语里变成。成了一个词，但是没有 g r o b e 这个词，但是有 g r o b e i a 这个人这个词， oh. 对，就是选择了这种人格面具，然后小丑的假面，然后使得自己的才华可以生存下去，或者使得自己通往那个他那个超越的天才之路不至于完全关闭。我觉得阿拉莫呢，他挺绝望的，但是呢，我我还是不觉得他就是完全的放弃了自己身上那个超越性的东西，因为他显然包括他后面跟那个我讨论那个天才的时候，呃，天才跟疯子的关。关系吧，我们知道这个天才跟疯子其实也是一体两面那很多天才在成型期都是会被。看成是那个疯子的，然后他们很有意思的一个呃对话，就关于拉辛嘛，就是那个扎尔扎说那个拉辛，他说他就是点出了世人的一个虚伪，就是当那个天才就是我们身边的人的时候，其实大部分人是不愿意给他一口饭吃，或者甚至要去排挤他，然后讨厌他，需要很宽容、很善良才能给他生存的空间。他说拉辛只有对于不认识他的人，对于他死后的时代，<对>他才是好人。大部分人生前我们不能够。容。容忍身边就有这么一个蜡型，就是他肯定是一个令人讨厌的人。<对>就是，然后他后面做了一个大树的比喻，他说这个天才就是像一棵天才，他必然是他会对他周围的呃人说的直白一点，就是会有寄生的关系，会去吸血，或者说会去依托于他人精神能量或者物质救济来完成自己的。然后通常还不能够给予一般我们人情社会你说你对我好，我要对你好。通常是天才就是你对我好，然后我就是。转眼就，但是但是那个那我的看法就是说，那么一棵大树，天才这样，他他可能就会呃绞杀死他周围的。花草、小花、小草，或者是几棵小树，是但是这个大树的农荫，它会永远存在，嗯、它会为后人不断的去捧出这个农荫和果实。嗯、那么，对于这样一种相对的利害关系，你要怎么去理解？嗯、对，然后拉摩自己也提到，就是一个时代的伟大与否，呃，嗯、其实实际上还是要看,看大树，对，嗯、还是要看大树。所以，这个天才跟疯子啊，或者天才跟小丑的关系，的确是一个，呃，其实是一个很敏感的一个问题，就是。比如我们拿童话故事来说，就是那个《爱丽丝漫游仙境》。我经常觉得他们不是有那个什么风帽子的茶会嘛、mm hmm. ，Mad Tea Party。对，然后我就小时候看的时候印象就很深，是一个插图版嘛。然后爱丽丝就是要去靠近那个桌子的时候，因为那个桌子上有一个风帽匠，还有一个三月兔，还有一个睡鼠，就一直多毛，是一直在睡觉的。然后他们其实，呃，都是后来长大以后觉得他们其实都是刘易斯·卡罗尔。底下的某一种不容于这个主流社会的一种天才人格，包括他们的这个茶会永远停留在下午两点还是三点啊？这个本身这个时间因为一种高度浓缩的一个天才而停止的这个比喻等等都是在的。但是我小时候就记得他一往那个桌子走，然后那个帽匠因为那个睡鼠睡着了嘛，干不了什么。帽匠和三月兔都驱赶他说：“人满了，人满了，没有地方可以坐了。”就是天才，就仿佛说，就是、嗯。天才自己对，就可能。永远都很难战胜的那个嫉妒这件事情，就是实际上、呃、他们自己对于那些洞悉这个天才的秘密的这个事情，就是呃，不光是天才自己会受到所谓的不是天才的人的排挤，然后天才与天才之间有的时候要有这种宽容和彼此给予彼此空间去存活下去，互相保护、互相理解，这往往也是很难的。所以，其实就是为什么天才那么难茁壮生长，然后很多很多的可能都是在没有达到他的这个天才之花能够全部盛开。之前就会夭折，怎么样去保护自己的才华这件事情，往往恰恰是拥有天才的人很难做到这一点。呃，那所以其实，在这样一个角度上来看的话，其实拉莫的侄儿又何尝不是一个没有得到机会绽放？嗯、太早太早就已经就是从这所谓的本来有潜能可以成为天才，但是很早就其实包括文章里面那个我也劝他，他说你为什么不去尝试做一个你叔叔那样伟大的音乐家？嗯、然后他立。立刻又很激动，就很而且很真诚，在那儿开始反驳说：“你以为我没有做过吗？什么什么的。嗯”对，就<对>他自己其实也是自己甘愿选择了最后做
2: 努力的一个角色。嗯嗯，这我想到就是像那个托马斯曼后来写的那个《浮士德博士》里面嘛，也是一个音乐家的形象嘛，就是作为一个天才音乐家，他对于别人来说就是他的作品无与伦比，但是对于的确就像在大树周围的那些人来说，他就是一个极度自私的然。然后完全不懂得去爱，嗯、呃，只知道爱自己的这样一个极度冷漠的一个人。嗯、然后他就作为一个天才来说，你要获得这个天才的一个标记的话，好像首先要做的一个事情，就是要和魔鬼做交易，就是要把自己的一部分去献给魔鬼。嗯，所以，嗯，好像要做一个美善的人，对，和要做一个天才是，嗯、呃，在某种意义上来说是矛盾的，谢谢不可能同时。谢谢有对，
0: 嗯，含浪漫性和现代性的。<笑><笑>
2: 哦，我就最后提一点，我其实这一点是我不知道，就是说怎么去理解的。我觉得不止也也有可能是过度解读了。就我觉得这部书里面，好像在我和这个呃单人旁的他之间，就会有缺少一个女性的存在，就是缺少一个。那个女字旁的他，但他我在读就最后的部分的，对对对，然那个
1: 他就是，对对对
2: ，就是很有趣的，就只有在这个部分，他讲到了他的妻子，对吧？然后他讲到他失去他的妻子的这个部分，我觉得在那个地方，他是这个拉莫是展现出一些柔情的，对或者说他展现出了一些真实的情感。嗯
1: ，刚才包老师说到那个。这个小丑身上的某种忧郁的特质的时候，嗯、其实我第一反应我就想到这里了，嗯，就是他里面他在整个作品的结束的地方，他提到了他的妻子，但是他在提到他妻子的时候，一方面展现出了他某种柔情，他他永远的失去了他的妻子，在讲到这里，他嚎啕大哭起来，嗯，好、啊，这是如果我们跳跃的这样子来看的话，如果我们看到这句话的话，的确会认为是他是一个非常真情流露的这样的一幕，但是你去看他的整个逻辑。他的他的表达，他说：“哎，我已经失去了他，我发财致富的希望也都随之成了泡影。我娶她为的就是这个目的，也向他透露了我的全部计划。他非常聪明，认为我那些计划一定能够实现。他也很有头脑，完全赞同了我的计划。讲到这里，他嚎啕大哭起来。所以，这这就是非常典型的刚才会议讲到的，就是他身上太复杂了。”就他这里面，他用这样的一种非常戏谑式的、非常世俗的，其实甚至有些无无耻的方式来描述他永远失去了的这个妻子对于他的意义。他对于他的意义是不是真的仅仅是发财的计划的破灭？他的嚎啕大哭里面，他到底在哭一些什么东西？嗯嗯
2: 因为他描述他妻子的部分，我觉得还是就是非常真实的。他前面讲到，他说他的妻子就是在自弹自唱的时候，有夜莺一般的歌喉啊等等。嗯、是的对，他没有谈到特别多的，嗯、就在前面一些和利益有关的东西
1: 。是的、嗯似，似乎他的妻子好像是从他的那个利欲熏心、嗯、利益至上的这个世界里面被隔绝出来了。我是怎么觉得可能他在最后的时候用他的这种利益性的话语来隐藏了他自己对于妻子的某种情感呢？是从他。他最后向我这个哲学家去解释他要去歌剧院看什么剧的这句话里面，我觉得我们可能可以读出一些这样的信息来，就是他说他们两个人的对话不是结束了吗？结束了之后呢，侄儿呢要去歌剧院看戏了。然后我就问他今天上演什么节目，然后他回答说：杜维尼的作品，他的音乐中有不少东西相当美，可惜他不善于在他人之前将这些表达出来。嗯。那我想，对这些相当美的东西，他不善于在他人面前表达出来的东西，是不是也是这个侄儿内心深处他所不愿意触及的那些东西？嗯、是不是因为触及的那些东西，他就没有办法在这样的一个丛林般的现实世界里面完成这种他所追求的自洽了
2: ？嗯，尤其<对>也是音乐性的东西，他还是在讲到音乐。对，对对
1: 他还在讲音乐，而且他是借音乐来表达了某种他可能不善于通过其他方式来表达出来的这种真情实感。嗯、然后，他的妻子一直游离在原先的那些罪恶之外的
0: 。然后对，对他紧接着也是做了小丑通篇最后一次引用拉丁文，他说 ：“quisque suos partim malus， 我们每个人的灵魂所受的痛苦各不相同。”呃，这也是他最后一次的引经据典，然后某种意义上也是一种他所能达到的最大程度的谈及自己的痛苦，因为小丑的眼泪是不能够示人的，嗯、对，就是就无法示在面具背后留下的
1: 对。所以从某种程度来讲，他真的还是挺容易让我们想到这个意大利喜剧传统里面的那个所谓的狂人皮埃罗，就在他小丑的哑剧演员的外貌背后，他的。言行背后，其实也许隐藏着某种
2: 对，所以整个作品的话，最后一句话是以拉莫的侄儿的一句话结束的，说啊，但愿我这苦再受四十年左右就行了，不要再长了。谁最后笑，才笑的最好？我想，这可能也是狄德罗带着一种深切的悲哀和怜悯，嗯，给这部作品所画上的句号吧。